0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus, uma com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, episódio 84 do seu podcast Mengão em Foco, trazendo uma notícia maravilhosa. Flamengo goleou o Madureira por 5x1, assumiu a liderança no Campeonato Carioca e, melhor de tudo, mostrou o que está sobrando em campo. Nação, jogo Nesta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, o Flamengo foi até o Raulino enfrentar o Madureira, que até então era o único time invicto no Campeonato Carioca. O jogo foi para lá de fácil. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo marcou seus três gols, né? Já venceu o jogo por 3 a 0, fora o baile. O time jogando demais, o time que veio escalado praticamente com o time titular, que seria titular, se não fosse, obviamente, algumas lesões no Campeonato Brasileiro 2020, na temporada, na verdade, 2020, é, o time veio sem novidade nenhuma, com o Diego Alves, com o Isla, com... a novidade seria a volta do Rodrigo Caio, que estava contundindo, voltou o Rodrigo Caio juntamente com Arão Arão zaga Felipe Luiz, o campo todo mundo já conhece, Gerson, Diego Ribas, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, todo mundo já conhece o time de então o time praticamente foi o mesmo, o time veio com a mesma escalação de sempre, praticamente, e venceu com muita, mas muita facilidade mesmo o time do Madureira por 5x1. Os autores dos gols, o primeiro gol foi marcado pelo, pelo Gabigol de pênalti, uma jogada em que o jogador do Madureiras, foi subir para cabecear juntamente com o Bruno Henrique, acabou derrubando o jogador do Flamengo, o juiz marcou pênalti, cobrança de Gabigol, um goleiro para um lado, bola para o outro, belo gol, mais uma marca do Gabigol. O segundo gol foi marcado aí pelo Gerson, se não estou enganado, foi o Gerson que marcou o segundo gol, 2 a 0 Mengão. O terceiro gol, o Gabigol marca novamente, marca 3, o terceiro gol, o segundo gol dele na partida, marcando 3 a 0 Mengão. Em seguida, o Diego Ribas, Gente, se eu tiver errando aqui. Se estiver errando aqui, a sequência me perdoe que eu não estou não não lembro agora a sequência dos gols, mas eu lembro já eles fizeram os gols, né? Gabigol marcou dois, Diego Ribas marcou um. Gerson marcou um, e o Arrascaeta marcou também um belíssimo gol nessa goleada de 5x1. Mais importante é a gente falar que o Flamengo goleou, jogou bonito, jogou para frente. E olha, vou destacar algumas coisas aqui sobre o time no geral. Primeira coisa, o condicionamento físico da equipe está de parabéns. Se você acompanha o jogo, deve ter percebido que o Flamengo, do início ao fim do primeiro tempo ao segundo tempo, do começo do jogo ao fim do jogo, manteve a mesma pegada, a mesma velocidade, a mesma vontade, a mesma garra, a mesma disposição de brigar pela bola, a mesma disposição de correr, de buscar o resultado. Isso mostra uma coisa que o time está muito bem fisicamente, que o time está muito bem de parabéns fisicamente, não está correspondendo bem fisicamente em campo e é muito importante a parte física que na temporada passada era muito questionado, porque o Flamengo pelo tempo fazia bons primeiros tempos ali nos primeiros 30 minutos, em seguida o time cansava e geralmente levava algum gol no segundo tempo, às vezes até perdia o jogo estava ali vencendo o jogo e conseguia perder ou empatar a partida no segundo tempo, devido principalmente à questão física, que estava muito, mas muito abaixo do esperado. O Rogério Ceni, quando assumiu a equipe no ano passado, confessou que a equipe fisicamente estava muito mal. Agora a gente vê que fisicamente está muito bem, 100% inteiro, e isso é... é muito bom e que vai ajudar muito a equipe durante a temporada 2021. O time mostra que voltou com força total, com garra, o time tocando bem a bola, articulando bem jogadas, finalizando bem. Ontem, em relação ao que o Flamengo sempre apresentava anteriormente, acertou mais o gol. O Flamengo errava muitos passes, errava muitos gols, inclusive muitos chutes a gols. Ontem não, o time acertou bastante bolas no gol, e isso mostra que o Flamengo está evoluindo, pelo menos é o que mostrou o jogo de ontem, vamos esperar os próximos jogos, inclusive o próximo jogo que a gente sabe que é contra o Palmeiras no dia 11... no próximo sábado, aliás, no próximo domingo, dia 11 contra o Palmeiras, para que o time venha continuar demonstrando essa evolução. Porque é um jogo importantíssimo, o jogo da Supercopa do Brasil, que existe, claro, uma expectativa muito grande uma dessa partida. Então, no geral. Eu, assim, a gente pode dizer que o time praticamente está voando, né? Outro, falando em voando, temos jogador que está voando. Agora, quem está na verdade é o nosso Gabigol. Gabigol sempre marcando aí é, com marcas históricas. O Gabigol, no jogo de ontem, marcou aí, está com a marca histórica, hein? Gabigol, ele chega aí ao seu... É, Flamengo ontem o Flamengo o gabigol chegou com a marca histórica no Flamengo ontem em 105 jogos 73 gols e 24 assistências Olha só 105 jogos 73 gols e 24 assistências Nossa números ali muito bons para você ter ideia o gabigol encosta juntamente com o Renato Abreu sendo o jogador do Flamengo, ou os jogadores nesse momento, os dois estão juntos com a mesma quantidade de gols, obviamente, o Gabigol irá ultrapassar essa marca, de os goleadores dos séculos, artilheiros do século 21 do Flamengo, ou seja, ele encostou, empatou em quantidade de gols do Renato Abreu, grande ídolo da nação, o Urubu Rei, Renato Abreu, ele encosta nesse momento no Renato Abreu, empata em quantidade de jogos no século 21 e como falei, obviamente tende a ultrapassar o jogador Renato Abreu. Olha só, gente, batendo marcas, marcas e marcas. Sem contar agora claro, que ele está perseguindo a marca, aí se eu não estou enganado, do segundo goleador do Flamengo. Ali está atrás, se eu não estou enganado, do Romário. Zico Romário, em seguida o Gabigol. Então, o Gabigol tem tudo, já é ídolo da nação e tem tudo para alcançar mais uma grande marca com a camisa do Mengão queridão. E jogou muito ontem, diga-se de passagem. Não foi por causa dos gols, não, hein? Jogou demais, se movimentou bem, enfim. O time, no geral, jogou bem. Quero pontuar, apesar de toda a alegria, toda a euforia, toda a felicidade e tal, quero pontuar algo que pode se tornar preocupante. A gente sabe que o Arão está adaptado na zaga. Porém, a gente percebeu ontem, mais uma vez, em mais um jogo. Não lembro, acho que eu até mencionei no podcast anterior no jogo contra o Bangu que o Arão, mais uma vez, tornou-se, na minha opinião, uma preocupação no sistema defensivo do Flamengo. Porque algumas jogadas ali, ali, pelo menos eu contei umas três ou quatro jogadas do Bangu, foi ali para o lado direito, em cima do Willian Arão. E a gente percebe que o Willian Arão não tem um cacoete de zagueiro bolas enfiadas nas costas dele, ou mesmo cruzamentos nas costas dele. A gente percebe que ele não tem o time de zagueiro e algumas vezes, por muito pouco, os jogadores do, da equipe do Madureira não chegam na cara do gol, não conseguem a bola na cara do gol nas costas do Willian Arão. Sem contar que quem estava subindo por ali pelo mesmo lado era o Isla. E o Isla tem subido quando sobe, acaba perdendo a bola ou no contra-ataque, acaba não conseguindo recompor e sempre ficava o William Arão disputando no mano a mano com algum jogador do Madureira. Repito, contra um time como o Madureira ou um time contra o Bangu, por exemplo, foram os casos que o Willian Arão jogou, é uma coisa. Você sabe que são times, é, queira ou não, são times de, de menor qualidade em relação aos demais, a, a muitos outros times do futebol brasileiro. Agora imagine esse tipo de falha contra o Palmeiras, por exemplo, que tem jogadores habilidosíssimos, velozes, muito rápidos na construção de jogadas. Então isso pode ser um risco, isso pode ser algo que pode complicar durante uma partida, durante um jogo, é, essa situação do Ilharão levando bola nas costas, levando jogadas nas costas ali perigosíssimo. Então, é algo que, na minha opinião, o Rogério Senna deveria atentar um pouco mais, observar um pouco mais. Essas jogadas ali que foram muito feitas em cima do William Arão no jogo Contra o Madureira, não só contra o Madureira, mas contra o Bangu também te percebeu a mesma coisa em dois lances, pelo menos. Então é algo que deve ser observado. Se nós observamos, imagine o time adversário, imagine o técnico do Palmeiras que acompanha os vídeos, os jogos, já deve ter observado essa fragilidade do Arão. Imagina o jogo Supercopa, o Palmeiras consegue fazer uma jogada de contra-ataque ali nas costas do Arão e marcar um gol. Aí é mais complicado, porque o Palmeiras é um time de melhor qualidade em relação aos demais times que o Flamengo tem enfrentado. Mas eu espero honestamente que o Rogério se enxergue isso. E na minha opinião, não só minha opinião, mas a opinião de muitos colegas, inclusive torcedores flamenguistas, é que, na verdade, o correto seria o Bruno Viana ser colocado na zaga juntamente com o Rodrigo Caio porque Bruno Viana entrou novamente no segundo tempo ontem, o jogador Rodrigo Caio, entrou bem, mais uma vez mostrando que tem qualidade no passe, que é um jogador de muita qualidade na saída de bola, que vai contribuir muito para o Mengão, e com certeza, é, na verdade é um completo, jogador completo, jogador bom na zaga e ao mesmo tempo de boa qualidade na saída de bola. E tem, claro, o cacote de zagueiro, porque ele é zagueiro, afinal de contas. Então, assim, na minha opinião, não só minha opinião, acho que muitos torcedores pensam isso, o certo é colocar o Bruno Viana juntamente com o Rodrigo Caio. O cara que tem um cacuete de zaga, que tá jogando bem, tem boa saída de bola. Não tem desculpa para dizer que não tem um jogador que tenha saída de bola. Bruno Viana tem e pode contribuir muito ao lado de Rodrigo Caio. Esse é o que eu quero pontuar. Apesar da vitória de ontem por 5x1, o Flamengo jogou muito bem. Não tem nem o que falar. O Flamengo jogou, arrasou, jogou ótimo. Mas alguns lances... Repito, três, quatro, cinco lances ali de bolas em cima do William Arão, que pode preocupar para próximos jogos, caso o Rogério Senna insista que parece ser a tendência com o William Arão na defesa juntamente com o Rodrigo Caio. E aí, nação, o que você achou do jogo? Gostou da partida? O Flamengo jogou bem? O que você acha dessa, dessa coisa do William Arão continuar sendo zagueiro? Você também concorda comigo? Acha que ele vacila alguns momentos ali por não ter o cacoete de zagueiro? Se você, é, deixa sua opinião, você concorda ou discorda comigo, é importante sua opinião, deixa, escreva no comentário aí o que você achou do jogo, o que você achou dos jogadores, quem você achou que foi o destaque do jogo, do Gabigol batendo mais um recorde, mais uma marca. Deixa seu comentário, é importante você comente nos nossos vídeos, nos nossos podcasts, através das redes sociais. você acompanha a gente pelos, pelas plataformas podcast, seja o Anchor ou o Spotify, ou mesmo o Applecast, não esqueça de favoritar para sempre acompanhar os nossos comentários. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Muito obrigado, um abraço, saudações rubro-negras.